0: Jeg hedder Sofie Esbe og jeg er pårørende til min mor, der har paranoid skizofreni. Det at vokse op med en psykisk syg mor har påvirket mig gennem hele mit liv. Og for mange mennesker, inklusiv mit eget, er det et livsvilkår at være pårørende. Det er ikke noget vi selv har valgt, det er bare sådan livet er. Tidligere er jeg kommet til at lukke helt ned for mit eget liv, fordi jeg har været så fokuseret på at være der for min mor. Det gjorde blandt andet, at jeg belastede mig selv så meget, at jeg selv blev ramt af psykisk sygdom. Jeg har det godt nu. Min fortid har lært mig, at jeg skal passe rigtig godt på mig selv. Men det er ikke nemt, og indimellem synes jeg, at livet føles som en kæmpe maveposter. Jeg kan ikke ændre på det faktum, at min mor er syg, og at jeg som pårørende løbende bliver sat i presse og svære situationer. Men jeg kan sørge for, at jeg hverken brænder helt ud, eller brænder ene med en masse tanker og følelser. Derfor har jeg lavet den her podcast. For hvis det kan fylde så meget i mit liv, må det også fylde i andres, tænker jeg. Og hvis vi taler åbent og ærligt om det at være pårørende, kan vi måske spejle os i hinanden, og forhåbentlig føle os mindre alene om alle de bekymringer, frustrationer og magtesløsheden, der følger livet som pårørende. Jeg er nysgerrig på at vide, hvordan andre takler det. Derfor taler jeg i den her podcast-serie med forskellige pårørende og fagpersoner og deler ud af mine egne oplevelser som pårørende. Velkommen til. Du lytter til fjerde episode af podcasten Jeg er også pårørende. Hjertelig velkommen. Både hvis du har lyttet til podcasten før, og hvis du lytter med for allerførste gang. SOS Jeg drukner, min datter har borderline. Det er titlen på bogen, som denne episodes gæst har skrevet. Og det har hun gjort, fordi hun selv siger, at det er sådan, det har føltes at være pårørende. At være lige ved at drukne.
1: Den der følelse af, at man ligger ude på åbent hav, og ens skib er kendret og man ligger med en eller anden redningsplanke. Og det ene stormvejr ruller ind over efter det andet, engang, men gang imellem, så er der helt blik stille. Men selv når der er sådan stille, og der ikke sker noget, så ligger man og spejder efter hejer. Altså så der er aldrig et øjeblik, hvor det er, man tænker, nu er det bare godt at være mig.
0: Stella Betak er uddannet skolelærer og bor i København. Hun er mor til to piger, Vicky på 12 år og Jamina på 20 år. Udover at være mor til begge piger, er Stella pårørende til Jamina, der som 7-årige begyndte at vise de første tegn på mistrivsel. Nogle år efter, da Jamina endelig blev udredt, fik hun diagnoserne borderline, PTSD og generaliseret angst. Stella bor alene sammen med den yngste af døtrene og arbejder lige nu på højtryk for at finde et sted at bo til Jamina, så hun kan begynde på en uddannelse og måske påbegynde et arbejde. Stella beskriver årene indtil nu som et forløb, der har været lige ved at tage livet af hende. Hvor hun har måttet opfinde sine egne strategier for at overleve, fordi systemet ikke har været til at regne med. Episoden her bliver udgivet i to dele, og første halvdel skal du høre lige om lidt. Her taler jeg med Stella om, hvorfor hun har skrevet bogen, og så skal du høre om en særlig hændelse, der satte dybe spor i Stellas moderhjerte. Vi taler også om, hvordan det er at være mor til et psykisk sygt barn. Om al den skyld og skam, der følger med. Om omgivelsernes fordomme. Om, at man som mor skulle være årsag til ens eget barns mistrivsel og sygdom. Om, hvordan det er ikke at kunne trøste sit eget barn, så det stopper med at græde. Og om, hvordan det føles, når en moders kærlighed bare ikke er tilstrækkelig. Hvorfor har du skrevet den her bog? Uh, jeg tror... At...
1: Altså, det, det... jeg startede med at skrive på et tidspunkt, hvor at, uh... at jeg var lige gået fra min kæreste. Og det var jeg blandt andet, fordi at min livssituation var enormt kaotisk for ham at være i. Og det var den jo også for mig selv. Og så blev jeg bare så vred og tænkte, Men, det kan da ikke være rigtigt, det skal være så svært at være menneske. Altså, jeg er virkelig... Altså, virkelig vred på verden. Jeg synes, det var så urimeligt, øhm, så meget, altså meget af min bog er skrevet, hvor at det bare var sådan virkelig ej at bare skulle ud af mig på en eller anden måde. Ikke? Øhm, og der er mange, der sådan spurgte, Om, så får du også bearbejdet det og sådan noget. Og det, det synes jeg egentlig, jeg har gjort løbende øhm, mere eller mindre. Så det var egentlig ikke så meget det, det var mere det der med, at, at jeg hele tiden ligesom støtte på den der følelse af, at folk... Når man sådan ligesom taler om det, så tænker jeg, at det er også hårdt. Men det, og så bliver det sådan enormt overrasket, dem, som er tættere på at høre sådan, de, altså det dybere lag i det, hvor de tænker, at det kan da ikke være rigtigt. Øh, nej, det kan det ikke, men det er sådan, det er. Ikke? Hvor det bare tænker, hvorfor ved I ikke, hvordan det er? Altså, fordi der er virkelig, virkelig, virkelig mange, der faktisk er berørt af det her. Ikke? Altså, så man burde jo have et eller andet, ligesom, altså, ligesom man kan sætte sig ind i... Øh, Lidt nemmere sådan, hvordan ville det være, hvis en af vores nære fik cancer, for eksempel? Så ville man tænke, åh, oh, det kan man nærmest føle ind i sig selv, hvor, hvor hårdt det må være og sådan noget, ikke? Eller også sådan en ting sådan om, åh, oh, så skal man også bare på sygehuset hele tiden, og, 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 og især hvis det er så børn, hvor de hører til på Rigshospitalet, man bor i Nordhjyll, og man tænker, at oh, det må være boldsomt. Men, men der er ikke nogen, der tænker på, eller sådan kunne overhovedet begribe størrelsen af det at være mor, til et psykisk sygt barn, altså, fordi der tænker man, at jeg ved ikke, hvorfor man ikke ved det. Men jeg blev bare så gal over, at folk ikke ved det. Og ligesom bare tænker man, så får du det bare hjem. Nej, det gør det bare ikke.
0: Stella har selv måttet opfinde sine egne strategier for at komme igennem et forløb med sin datter. Hun selv udtaler, har været næsten lige ved at tage livet af hende. Du skal nu høre Stella læse op af første kapitel af sin bog, hvor hun sætter lytteren i stævne lige midt på parkeringspladsen foran akutmodtagelsen, hvor hun kørte til for at få Jamina indlagt allerførste gang. En hændelse, der for alvor satte dybe spor i Stella. For hvad gør man som mor, når ens evner og kærlighed helt enkelt ikke rækker, og man må forlade sit barn grædende til andre, i forhåbning om, at de kan beskytte barnet bedre end ens selv?
1: Helt alene. Der er kulsort på parkeringspladsen. Kun parkerede biler indikerer, at der engang har været mennesker. Engang har været liv. Der er lys i gadelygterne, men de lyser ikke for mig. Her er stille som graven. Det føles, som om verden deltager i min sorg. Vinden er holdt op med at blæse. Der er ingen natteravne på vej ud eller hjem. Ingen katte på jagt efter mus. Min krop værker, og mit hoved føles, som om det er ved at eksplodere. Kun mørket og stillheden omfavner min krop og suger alt liv ud af mig og efterlader mig som et tomt, ensomt hylster. De sidste tre timer har jeg ventet. Ikke på parkeringspladsen, men i venteværelset. Her var der mennesker, lys. Vi var to. Vi ventede sammen, ved siden af hinanden, men alene. Inden i os var kæres, hvert vores kæres. Hendes kæres ledte efter udveje, endelige udveje. Mit kærs ledte efter uendelige udveje. Der var mennesker, lys, masser af lyde, men tavst. Jeg prøvede at tale, men blev afvist af en lamne kulde og hårde ord. En velmenende sygeplejerske kom og skrev journalen. Hun taler til os i en trystende, men samtidig afmålt afstandstagende tone. Det føles, som om hun prøver at finde årsager til at sende os hjem igen. Jamen, hvordan vil du tage livet af dig selv? spørger hun. Intet svar. Monique, du har det lidt bedre nu? Stadig intet svar. Sygeplejersken kigger spørgende over på mig. Hun vil hoppe ud foran et tog, svarer jeg. Jamina kigger væk. Hendes øjne er våde, men hun nægter at lade tårene falde. Ingen skal se hendes sårbarhed. På hendes arme er der røde ar. Nogle af dem friske og væskende, nogle med sorg og andre gamle. Rummet er sparsomt indrettet med kun et bord og fire stole. Selv rummet skriger af ensomhed. Vi venter igen. Tagsheden og ensomheden bliver forsøgt brudt af et billede af en klon på væggen, og storblomstrede gardiner, der nærmest lærer af vores ulykke. Psykiateren kommer. Hun prøver ihærdigt at hilse, men hendes hilsen bliver afvist. Jeg kigger undskyldende på hende. Skammer jeg mig? Har jeg ikke opdraget mit barn til at give hånd og være venlig over for fremmede? Hvor er det dog latterligt ligegyldigt? Psykiateren stiller spørgsmål, der forbliver ubesvaret. Igen siger jeg. Hun vil hoppe ud foran toget. Psykiateren kigger på mig med et fjernt blik. Har hun gjort det før? Ej, for så vil hun jo nok ikke sidde her, siger jeg for knyt. Hmm, siger hun med en let mund stemme. Hvad med jeg udskriver noget antipsykotisk, og så kan du komme hjem og sove. Jeg kan se vreden i Aminas øjne, trodsheden og samtidig accepten af, at hun havde ret, da hun inden vi tog afsted, sagde. De gør jo ikke noget alligevel. Jeg bliver vred og spørger med høj, bævende og skæng af stemmen. Skal hun tage livet af sig selv, før hun kan blive indlagt? Psykiateren smiler afvæbende, hvilket kun gør mig endnu mere arig. Hver en celle inden i mig skriger og jeg nærmest råber. Jeg tager ikke med hjem. Jeg kan og vil ikke tage ansvar for det her mere. Det giver i psykiateren. Jamina kigger tomt ud i rummet. Selv vandet i øjnene er væk nu. Ingen følelser kan læses i hendes ansigt. Tænk, hvis hun tror, jeg ikke vil have hende. At jeg har holdt op med at elske hende. At jeg bare prøver at komme af med hende. Psykiateren siger stille, men alvorligt. Så må vi jo indlægge hende, men du må regne med, at hun bliver sendt hjem igen allerede i morgen. Vi har jo ikke så mange pladser. Stilheden bliver brudt. Først er mine tårer, der rammer rettet. Så er gråd, der føles, som om den kommer ud igennem hver porer af min krop. Det føles, som om mit hjerte brister. Helt bogstaveligt. Kan man dø af et knust hjerte? Hvor hurtigt går det? Er der nogen, der vil finde mig? Måske først i morgen. Mørket kigger på mig med tusind øjne, men der er ingen, der redder mig. For nu er jeg alene. Ikke alene ved siden af nogen. Bare helt alene. Det er
0: det er hæftige sager.
1: Ja, det var første gang jeg blev indlagt, eller eneste gang jeg blev indlagt. Ja. Øh, fordi jeg ikke at tage hjem.
0: Ja. Hvornår blev hun udskrevet igen? Dagen efter. Altså der er jo det der citat, det siger noget om rigtig mange ting. Man kan ikke lade være med at holde fast i at du beskriver nogle tanker om hvad hvis jeg miner ikke tror jeg elsker hende hvad hvis jeg miner bare tror jeg er væk med hende mm. kan du sætte nogle ord på altså de tanker der er om det
1: ja altså det er jo fordi at man som mor skal kunne rumme det hele og skal kunne fikse det. Okay? altså hvis ens barn har slået så, så puster man man renser såret lægger et plaster på og man krammer ind de holder op med at græde. og så er det fixet øh... og man bliver der men siger ikke, gå hen til en anden og få det ordnet. Øh, så kan du komme tilbage igen, når du er glad. Øh, og i det her tilfælde kan jeg ikke fikse noget. Jeg kan ikke redde hende, jeg kan ikke øh, kysse hende bedre, jeg kan ikke kramme hende bedre, jeg kan ikke elske hende bedre. Øh, og jeg må acceptere, at jeg bliver ligesom nødt til at sende hende til nogle andre, som skal fikse det her. Men jeg tænker samtidig med, at også forstår hun det? Forstår hun, at det, at, jeg, at det er fordi, jeg elsker hende? Altså, at, 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 at jeg kan bare, altså det er uden for mine evner, og jeg bliver nødt til at lægge det til nogle andre. Men at, altså jeg bliver nødt til at sende hende væk, i hendes allers mest kritiske øjeblik, bliver jeg nødt til at sende hende hen til nogle andre, og gå fra hende. Altså, jeg vil lige i hvert fald begynde at suge igen. Jamen, det der med at gå... helt okay. Ja. Øhm, så jeg går fra den afdeling, fordi nu er det meget sent om aftenen, og der skal være ro, og hun skal sove, og, og de skal tage over jo. Øhm, og på vej ud af døren, så siger øh, en af sygeplejerskerne, jamen nu skal du gå hjem og passe på dig selv. Øhm, ja. Jeg har efterladt mit barn hos fremmede mennesker i et sterilt miljø hos andre tosser. Øh, og så går jeg bare Hun, hun er jo helt ødelagt Men må ikke gå for sit barn, når de græder altså, Det må man jo ikke, men hvad skal jeg gøre? Ja. Øh, så den følelse af at Forstår hun, hvorfor jeg bliver nødt til at gå?
0: Forstår hun det? Det tror jeg, hun gør Og hvis ikke, så er det også okay Fordi din grænse ja. Var nået på det tidspunkt Virker det som om
1: Ja, ja og... jeg kunne ikke tage
0: ansvar for det Nej. Og øh, hvis du måske ikke gjorde det vil der så være en mor i, altså i ja. fremtiden derefter?
1: Ja, og ville hun have gjort indenpå, altså noget? Altså, fordi jeg var bange
0: for, at hun nåede at gøre skade på sig selv, uden altså at jeg kunne
1: gøre noget. Ikke? Så jeg havde brug for at have hende et sted, hvor hun var sikker. Ja. Øhm, og der er mange, der har sagt til mig, fordi øh, da hun var... Jeg tror, det var da hun var 14 år, der har hun et halvt år, hvor hun bor på gaden. Øh, og folk er sådan her, hvorfor henter du hende ikke hjem? Så siger jeg, fordi hun ikke vil hjem. Jamen, så skal du jo sige til hende, hun skal komme hjem. det har jeg sagt. Jamen, så må du få politiet til at hente hende. Og sådan lidt, jamen, hvad hjælper det? Jeg kan jo sende politiet ud og hente hende. De bliver nødt til at tage hende foran hendes venner med magtanvendelse. Kører hende herhjem. Hvorfra hun bare kan gå igen. Jeg må jo ikke låse hende inde på værelset. Jeg må ikke spærre vinduet. Vi boede i et etplanshus. Altså, hun kunne bare låse altså, låste døren, så kunne vi bare have ud vinduet. Jeg kunne ikke... Altså, det må, altså, det, jeg må jo ikke frihedsberøve mit barn heller.
0: Nej, øh, Nej så ville hun sikkert ja, ville vi efter bare... en tid blev, altså fjernet fra dig, hvis ja, der var nogen, der fandt ud det. Præcis.
1: altså det. præcis. Helt... Hvad skulle jeg gøre? Øh, så jeg kunne ikke holde hende sikker. Jeg kunne ikke passe på hende. Og, jeg, og, og tanken om, at hun ville tage sit eget liv. På min vagt, kunne jeg ikke leve med. Altså, hvis jeg sendte hende sted hen, hvor folk var uddannet til at håndtere piger som hende, og, og passe på dem, og gøre dem raske, og det alligevel skete, så havde jeg i det mindste gjort alt. Jeg havde gjort alt inden for mine evner, og sendt den videre, da mine evner ikke rakte længere. Øhm Ja, så det var, det, var jo, det var jo det eneste, jeg kunne gøre. Men det er godt nok det sværeste jeg nogensinde har gjort det.
0: Det kan jeg virkelig godt forstå, at Stella synes. At skulle forlade sit barn grædende i andres varetagelse, velvidende, at barnet ikke har lyst til at leve længere. Puha, det må være sindssygt hårdt. Jeg tror ikke engang, at der findes ord til at beskrive, hvor hårdt det må være. Som jeg også har fortalt tidligere, er jeg selv blevet mor for snart et lille års tid siden. Og selvom jeg kun har det her første års erfaring som forælder, mærker jeg uden tvivl, hvor meget jeg elsker min datter mere og mere, som dagene går. Og den følelse at elske sit barn, den går bare ikke af sammenligne med noget andet eller med nogen andre, man elsker. Så det at være mor til et barn, der er psykisk syg, som man ikke kan fikse, og som man ikke kan gøre rask, det må bare være så ubeskriveligt hårdt. Og så ved jeg fra mit eget forhold til min mor, at uanset hvor syg hun er og bliver i fremtiden, vil jeg altid kunne mærke det her tætte og stærke bånd, som er imellem os. Netop fordi hun er min mor, og det er hende, som har bragt mig til verden. Jeg spurgte Stella, om hun ikke kunne sætte nogle ord på, hvordan det er for hende at være mor til et barn, der er psykisk syg. Og det her, det er, hvad hun svarede til det.
1: Jamen, altså, det er... Altså, ja. Hvilke ord dækker? Sønderrivende. Altså, man går... Altså... Det er jo det, når man har det her lille barn, som skal ud i livet til at starte med, ikke? og de lære at gå og falder og skrave knæene om det man kan jo mærke man kan jo fysisk mærke smerten når de slår sig eller når de oplever øh, jeres vigtige vennegruppen eller deres første hjertesorg. Altså det men det gør jo fysisk ondt på en selv, når det er en, altså det, 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 for det er helt vildt jeg prøver at sige det også til min, lille, min yngste datter fordi hun har sådan meget om jeg elsker dig mest, så siger jeg, at du egentlig slet ikke, hvad kærlighed er, før du får et barn. Altså, øh, fordi det er jo alt. Det er bare alt. Og så det her med at se, hvordan den her sygdom bare har taget bid for bid for bid af, af mit barn. Jamen, altså, ja, der findes ikke ord for, hvor grusomt det er. Nej. Altså, øh, ja, og ikke at vide netop er hun, er hun væk for alvor, eller kommer hun tilbage, og tør man så nyde det, når hun er der, og al, al, altså det... <coughs> det er så urimeligt, og så, og så endnu mere urimeligt, fordi der er ingen, der anerkender den smerte, fordi, og jeg, jeg ved godt, at, at det, er sådan, det er sådan en, det er øh, æbler og pære, og det kan man ikke, men havde hun fået cancer, og og, og, og folk har spurgt med fejl af din datter, og sådan, om hun har cancer, og vi renner til at undersøge sig hele tiden, og vi ved sgu ikke, om hun overlever det her, så kan folk på en eller anden måde, fordi der er så stort fokus, på for eksempel cancer, at man ved, hvad det er om, altså, om man kan puhe her. det er ikke sikkert, at man kan som værende den, der hører om det, kan være i det, men, men man kan sætte, altså man får virkelig den der pure ej det er også, og, men det kan du bare ikke få, når det, når det er det her, altså det var sådan lidt, Folk aner ikke, at det er lige så sønderrivende. Det aner de, ikke? Altså Nej. det er sådan lidt intet begreb, fordi der er ikke nogen, der taler om det jo.
0: Nej, men lige præcis. Jeg, øh... Jeg tænker lidt, at vi skal dykke ned i, øh... i det her med, at du skriver, at da du researchede på, hvorfor man får borderline, mm-hmm. så var der rigtig meget, der rigtig meget, meget litteratur, og måske rigtig mange menneskers meninger, der peger tilbage på, at det er en dysfunktion, mm. eller det er noget, der som moren forårsager sit barn, eller mm. det er et svigt, eller det er noget tidligt i barndommen, eller de første tre år, mm. som gør, mm. at barnet udvikler øh, psykisk sygdom. Jeg vil gerne lige læse noget op, som du selv har skrevet, ja. som jeg synes er et rigtig fint citat, øhm, i min iver for at finde frem til årsagen til min datters lidelser fandt jeg mig lige pludselig i en situation, hvor alle pegede fingre tilbage på mig. Pludselig skulle jeg forholde mig til, at jeg kunne være årsagen til hendes lidelse, og den skyld og skam, det bragte med sig, i alt imens jeg skulle holde sammen på min datter og vores familie. Hvis vores datter var blevet ramt af cancer, Gud forbyde det, ville mine omgivelser med gang garanti have reageret helt anderledes. Jeg ville nok aldrig blive spurgt, hvorfor hun var blevet syg og hvilken andel jeg havde i det det er nærmest ubærligt altid skulle stå på mål og være klar med et forsvar, især når man i forvejen dårligt kan bære byrden af den skyld og skam, man tillægger sig selv. Mm-hmm. Ja. ja. Altså jeg vil sige, at, at øh, den nyere litteratur
1: er ikke så kategorisk omkring det. Men da, jeg, da hun fik, øh, eller jeg vidste jo, hun havde borderline ret tidligt, fordi jeg er skolelærer, og jeg havde om det på seminaret, og jeg tænkte, okay, altså at jeg kunne sætte flueben ved alle kasser nærmest ikke? Så jeg var ikke i ret meget tvivl, og da vi fik diagnosen, var jeg jo sådan noget indre æring. Og den litteratur, der var dengang, det var, det var i høj grad sådan et par af en finger af forældrene. Nu men sådan lidt mere, hmm, der kunne måske også være andre årsager, men at finde ud af, for lidt ilt i hjernen eller hjerneskade, den generelt kan være årsagsgivende også ikke. Og i virkeligheden er der ikke særlig meget forskning på området. Altså, og jeg ved, jeg ved sgu ikke hvorfor. Altså jeg tænker lidt, at det er fordi, der ikke er nogen, der kan holde ud og være i af de her mennesker. Ikke? Øh, men, men, altså, men det der med at skulle sidde og bære på den her skyld og skam, den er bare... Altså, man, jamen det kan man jo slet ikke leve med. Altså, jeg tænker, at det er lidt ligesom at være førerne af en bil, og alle, hele familien dør, og du er den eneste, der overlever, ikke? Altså, hvordan skal du kunne leve med det bagefter? Det kan man jo ikke. Altså, man går i stykker som menneske. Øhm, og hvad, hvilken gavn har den syge af det? Altså, det, ja. jeg ved godt, man kan jo ikke, sådan, hvis man laver forskningslitteratur, kan man jo ikke tage hensyn til de pårørende på den måde. Men, men på den anden side, se som Jeg jeg ved ikke, hvordan man skal komme udenom den her egentlig andet, at der skal forskes meget mere. Jeg har har talt med en forsker, som sidder på Aarhus Universitet, og han har så forsket i dem, når de er syge med borderline. Og det er jo jo meget pudsigt, at, at en hel masse ved, hvad der sker der fra de 14 år, hvor det ligesom for alvor manifesterer sig. Men hvad skete der før? Altså det, det er jo så bare historie man tager ud fra den syges mund, som ser verden,
0: som vedkommende gør.
1: Ja, og i min optik ofte meget forvrænget. Øh, og selvfølgelig har de jo nok også nogle pårørende udtalelser eller sådan undersøgelser med, men altså jeg ved det altså ikke. Men jeg kan jo bare sige, at efter at jeg skrev den her bog, har jeg haft kontakt til så mange forældre, som alle sammen siger det samme. Altså ja, der har der været ting, men, men at det skulle være udslagsgivende at give så voldsom en diagnose, det kan de heller ikke forstå. Så jeg tænker, der mangler virkelig meget forskning på området, især i øh, hvor man Og så måske også biologisk, det er forskerne i Aarhus, ø- er ikke helt enig med mig. han siger, at det er en moddil, men jeg tænker, at der Hjernen kan simpelthen ikke være den samme. Altså, der må være en neurologisk forskel. Ja. Det er bare min
0: egen lille... Men, ja, men jeg tænker, kan du sætte nogle ord på, hvordan det er at blive blive beskyldt, eller skulle være årsagen til, at ens datter er blevet syg? Er det noget, du selv har identificeret dig med, at du at det er dig, der er årsag til det, eller er det noget, du ikke har længere, eller havde tid eller hvordan vil du sætte på jeg, alt jeg, det der? Altså, jeg har forholdt mig til det.
1: Altså, det bliver man jo nødt til, når man møder på den her på den her øh, forskning, som siger sådan, så bliver man jo nødt til at forholde sig til, at det, der er nogen, der har undersøgt, er kommet frem til. Øhm, og jeg har jo så gjort det, at øh, for det første har jeg jo siddet tænkt rigtig meget tilbage, hvordan var det egentlig, og... Øh, min mor var meget ind over, jeg, jeg blev mor ret tidligt. Jeg fik jeg da jeg var 19 år. Og min mor og far var rigtig meget ind over, både med pasning, og vi var tit derhjemme og spise aftensmad sådan. Altså, vi var en meget tæt familie. Hvor at, at jeg følte, at jeg kunne i hvert fald komme og spørge dem, okay, men altså, det er det, der står i bogen. Hvad så I? Altså. Øhm, og Altså, i vores tilfælde er det, ikke, er det ikke sådan. Altså, jeg har været der 100% for Jamina, og, og jeg kan jo også huske, altså, jeg tror, da hun var lille, så lille hun kunne ligge sådan med ryggen op ad min lår, og vi, vi, altså, jeg tror, de fleste dage kunne vi jo bruge halve og hele dage på, bare sidde sådan i sofaen og række tunge og lave lyde, ikke? Øh, Med øjenkontakter og det hele, så det, at der skulle have manglet noget på den konst den, den holder ikke i vores tilfælde. Øhm. Og så er det jo også igen, hvor jeg tænker, jamen okay, hvad så hvis det havde? Hvad så hvis det var mig, der var skylden til det her? Så kan jeg jo bare sige, jamen jeg ved jo, at jeg gjorde mit bedste dengang. Altså det gjorde jeg jo virkelig. Altså hvad, altså, hvad, ved, hvad ved man egentlig om at være forældre, før man bliver forældre? Ja, altså, så... så kan det være lige meget, om man er 19 eller 39. Ja, lige præcis, fordi det var da det samme, dag, så fik Vicky, da jeg var 26, hun var et helt andet barn, jeg skulle forholde mig til. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo små individer, så, altså, det, er jo ikke, det kommer jo ikke som sådan en færdig pakke med en instruktionsbog. Altså, men man forholder sig til det, og man får og de evner, man har. Ikke? Øhm, og jeg tror simpelthen ikke på, hvad mindre man... S- Nej. Jeg tror ikke på, at der er nogen forældre, der med vilje er dårlige forældre. Jeg tror at der er forældre, der har dårligere udgangspunkt for at være forældre end andre. Og det kan godt være, at jeg som 19-årig ikke havde særlig godt udgangspunkt for at være forældre, men jeg har gjort mit bedste, og jeg har gjort alt, hvad jeg har gjort i kærlighed, og jeg har hele tiden gjort mig bedre, og hvis der var ting, jeg ikke vidste, har jeg søgt svar. så, Så jeg har et eller andet sted bare lidt gjort op med den der, er det min skyld? Altså, hvad kan jeg bruge det til? Altså, helt seriøst, hvad kan jeg bruge Hvad kan jeg mindre bruge det til? Ingenting. Fordi vi, skal, vi lever jo ikke dengang. Vi lever nu. Og det er nu. Altså, så jeg bliver nødt til at forholde mig til, hvad der er nu. Ja. I virkeligheden, ikke? Og hvordan har du gjort det? Jamen, jeg har egentlig bare nægtet at gå de baner. Altså, jeg har, altså, jeg har nægtet at lade være med at og bruge mine netter på at tænke, hvis du kunne også have gjort, og så burde du også den her droppet. Og, og så tænker jeg jo i dag, jamen okay, nu har jeg jo et helt andet barn at skulle forholde mig til. Jeg har en ung pige med borderline, hvordan er den bedste mor for hende? Og desværre er der jo ikke særlig meget hjælp at hente, så jeg er jo egentlig bare måttet opfinde min egen måde at gøre det på. Og den der åbenhed, som jeg insisterer på til jeg en stor øh, ære for, at vi fungerer i dag. Fordi det er jo også sådan, Jamina har jo lige ret til at være åben over for mig og ærlig. Og jeg har sagt til hende, hvis du synes, jeg er en idiot, så synes jeg altid, du skulle tage og fortælle mig det, fordi jeg ventede jo ikke ellers. Og det kan da godt være, at så fejl, jeg er jo bare menneske. Altså mødre kommer jo ikke ind med en eller anden sådan heldige ting oppe fra, så man altid gør det rigtige, så hvis jeg er en idiot, så siger det. Så, må, så kan det jo godt være, at jeg må revidere og sige, at ja, det var også lidt dumt, eller, eller holde fast. Men det der med, at man kan tale sammen hele tiden, også, også om de dårlige ting, for jeg min er jo om misbrug. Hun kom jo ind i et misbrug ret tidligt. Da hun var 14 år, var, var det alkohol. Og senere var det hårdere og has. Og nu er det kun has. Øh, og jeg har, altså... Når hun har kommet og fortalt mig ting, så har jeg ikke reageret ved at skille hende ud, for eksempel. Og pådudt hende nogle former for skam eller skyld, apropos. Øh, fordi det hjælper jo ikke en ting. Altså jeg har brug for, at hun har tillid til, at hvis hun har taget et eller andet, så kan hun komme til mig. Og så kan det godt være, at sige siger at det var sgu da ikke smart. Eller... Øh, altså, og i øvrigt ved hun jo udmærket, hvor jeg står henomkring omkring stoffer og alkohol. Altså bare lad være. Men når nu hun ikke kan, så vil jeg hellere have at det er sådan noget med, at hun kan komme og tale med mig om de her ting, sådan, så vi kan have en åben dialog, og så, så jeg ved, hvor hun er. Ja. Altså, øh, fordi hvis ikke hun føler, at hun kan sige det til mig, hvordan kan jeg så hjælpe hende bedst? Ja. Altså, og i dag der sidder hun og prøver på at træbe ud af sit hasmisbrug. Ja. Øh, på egen hånd, og det er rigtig svært for hende. Men jeg tror, at det er en lille smule nemmere, ved, at hun kan tale med sin mor og far om de her ting. Ja. At det ikke er noget, hun skal tumle
0: med alene. Tænktes, man sk- altså det der en voldsom ting. Helt sikkert. Men jeg tænker samtidig også, at, at så men, Altså jeg tror, at alle forældre kan jeg kun tale for mig selv og mine ni erfaring mm. som mor. Men at man vil gøre alt for at beskytte sit barn. Mm. og lige meget hvilket udgangspunkt man som forældre har og kommer med. Så det, jeg tænker også, det er en enorm uh, rummelighed, du tilbyder, mm. jeg mener, ved at være tilgængelig, og ved at acceptere, at der er et misbrug, og ved at acceptere, at hun har nogle gange forsøgt at, altså, at tage sit eget liv. Altså det er... Øh, altså du ligger virkelig... Øh, som bånd på, altså på nogle andre ting, for at ligesom at sige, jeg vil gerne være den mor, der du kan komme til. Ja. Øhm. Men det er jo at,
1: at, at et eller andet sted, noget jeg så er, er glad for, at Jamina har lært mig, på trods af hvor hårdt det har været. Altså det der, altså jeg blev jeg som altså som 14 år, i var hun jo misbrug, og så jeg blev ret hurtigt konfronteret, med den her måde, at være forældre på, at det var ligesom den eneste, der duede, ikke? og jeg blev konfronteret med det, fordi andre folk siger mig, hvorfor får hun lov til at drikke? Og sådan lidt, okay, jeg bliver jo nødt til at forholde mig til, at det er det, de tænker om mig, og jeg bliver nødt til at forholde mig til, at det gør hun, og jeg bliver nødt til at forholde mig til, at jeg synes ikke, det er okay. Og så har jeg været nødsaget til at sætte ord på over for dem, der betvivler min stiling. Øh, hvor jeg bare må sige, at jeg har aldrig tilladt, at jeg minder noget som helst. Da hun startede med at ryge, sagde jeg til hende, at det vil jeg ikke have. Da hun startede med at drikke, sagde jeg til hende, man drikker ikke som 14-årige, din hjerneceller har brug for ro, det er lige nu, alting sker op i dit kønne hoved, vil du godt være sød og stoppe. Øh, da hun begyndte at ryge has, sagde jeg da også, øh, nej. <laughs> altså, jeg har jo aldrig tilladt noget, men jeg har jo måttet acceptere, at det valgte hun. Øh, og jeg kan faktisk huske en episode, hvor at, øh, min onkel, øh, der var, var hun gør, 14 år, tror jeg, vi er til fødselsdag hos ham, og hun går ud og ryger sammen med de andre voksne. Og så kigger han på mig, og så siger han, ryger jeg, Mina? Så siger jeg ja. Yeah. Så siger han, hvis det var hans barn, så ville han aldrig have tilladt det, og hvis det var det, så gjorde det alligevel, så ville han i hvert fald have sagt, at de skulle betale for deres cigaretter selv, fordi han vidste, at jeg betalte for hendes cigaretter. Så sagde jeg også til ham, ja, yeah, det ville jeg også have gjort. Hvis ikke det var fordi, at jeg har været oppe og jeg minder på Holbæk politistation, fordi hun så bare stjæler for at få råd til sine cigaretter. Hvis nu jeg minder havde været et almindeligt barn, så havde hun ikke gået til de ekstremer. Men jeg minder er ikke et almindeligt barn. Jamina, hun gør, hvad hun er, agtet som det passer hende. Og så må jeg jo vurdere, hvad er bedst. Pest eller kolera. I det her tilfælde vurderer jeg rent straffatest mod rygning. Mm. Den var ikke så svær i virkeligheden, vel? Mm-mm. Altså er altså, det,
0: man har alle andres fordomme om. Ja.
1: ja, og der bliver man jo bare nødt til at sige, at de ved ikke bedre. Ja. Og min, altså min onkel har jo også efterfølgende set tingene anderledes, og vi taler om tingene. så altså, Men han er jo ikke i det, og han har jo to sunde drenge, som er drenge og laver blade og gør hvad sådan gør, men på den helt almindelige, ja, ung, agtige måde. Ikke? Øh, og der er det jo bare noget andet. Ja. Yeah.
0: Det er noget andet, når man er mor til et barn med borderline PTSD og generaliseret angst. Og jeg kan ikke lade være med at hæfte mig ved, at Stella fortæller, at den åbenhed, hun har insisteret på i familien, tillægger hun en stor ære for, at de er kommet så godt igennem det hele, som de er. Åbenheden og tilliden begge veje har været det, der har reddet hende og hendes forhold til Jamina. Og jeg tror også selv på at når vi tør at tale sammen og tør at sætte ord på smerten, sorgen, frustrationerne, bekymringerne, kærligheden, glæden, vreden og så videre, så finder vi også styrken sammen til at kunne hele og til at kunne rumme alle de her følelser der findes i os uden at gå helt i stykker. Og apropos følelser, så spørger jeg Stella i anden del af den her episode, om vi ikke skal tillade alle de grimme følelser at få plads i vores samtale. Det er hun heldigvis med på. For hvis vi ikke sætter ord på, hvordan det helt ærligt er at være pårørende, hvordan skal nogen så overhovedet kunne hjælpe os og skabe et sundhedssystem og en psykiatri, der fungerer, og som samarbejder med de pårørende og anerkender os? Så i næste del kan du blandt andet se frem til at høre om Stellers og mine grimme følelser. Om Stella, der fortæller, at hun efter at være blevet ramt af en blodprop i hjernen, tager nogle meget bevidste valg i livet for at leve sit liv. Og om, hvad hun nu gør for at passe godt på sig selv. Og så inden jeg runder af for denne omgang, vil jeg bare sende en stor high five ud til alle mødre og alle fædre, uanset om I har raske eller syge børn. Vi gør det, undskyld sproget, fandme godt. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og husk, at hvis du selv er interesseret i at fortælle din historie her i podcasten, kan du skrive til mig på e-mailadressen Jeg er også gmailcom også er med dobbelt A og ikke noget Å eller du kan skrive til mig på Instagram-profilen Jeg er også pårørende Indtil vi høres, pas rigtig godt på dig selv.